0: radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y en esta ocasión vamos a continuar platicando sobre encuestas y opinión pública dentro de la serie que estamos llevando que se llama Coyuntura Política. Para eso hemos vuelto a invitar a al doctor Juan Francisco Reyes del Campillo. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, doctor en Estudios Sociales en la UAM Iztapalapa, licenciado y maestro en Ciencia Política por la UNAM, es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, responsable del Cuerpo Académico Gestión Estatal, Sistema Político y Sociedad Civil en prodep -se. Bienvenido, doctor Juan Francisco Reyes. Muchas gracias, Fernando. También se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Pimienta Lastra, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, maestro en Administración Pública en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, con participación de la UAM Xochimilco y la Organización Internacional del Trabajo. Maestro en Ciencias con especialidad en Estadística Experimental en el Centro de Estadística y Cálculo del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México. Postdoctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Bienvenido, doctor Rodrigo Pimienta. Gracias, Fernando. La semana pasada estuvimos platicando sobre un panorama general de qué son las encuestas, qué son este asunto de los puntajes, cómo se utilizan en términos generales dentro de esta área política. También cada vez los espectadores escuchamos el tema de Internet, es decir, que ahora se realizan vía internet las encuestas que esto hace que además sean más rápidas y sean más claras ¿cómo funciona este digamos este nuevo sistema en los procesos de encuestas? ¿cómo ha impactado digamos esta tecnología en este proceso de encuestas?
1: bueno hay que decir que las encuestas tradicionalmente eran entrevistas cara a cara uh -huh. en, en las viviendas ¿no? uh
2: -huh.
1: desde luego esto se ha complicado mucho porque hay muchas zonas uh -huh. de la ciudad que se han vuelto inaccesibles entonces esto ha generado eh, la necesidad de buscar nuevas herramientas o utilizar nuevas herramientas a las casas encuestadoras, la primera fue el teléfono uh -huh. entonces, hacer algunas hay, hay sectores prácticamente inaccesibles que tienen que hacerlas por teléfono se puede ¿no? Por otro lado, eh, también hay quien ha estado, por ejemplo, haciendo en, encuestas a través de Facebook, ¿no? uh -huh. como, como una herramienta. ¿eh? Desde luego hay que considerar que hay una población que no tiene el uso de uh -huh. internet, que no tiene Facebook, ¿no? Y, y bueno, todas estas tienen que ajustar un margen de error. Uh -huh. Y lo, creo que lo que más es importante es que digan las casas encuestadoras cómo hicieron su muestra y cómo hicieron su, sus entrevistas. Y bueno, eh, yo creo que las encuestas finalmente eh, lo que tienden a sacar es una fotografía. Desde luego son falibles, ¿no? o sea, no son infalibles. Pues, pero si los encuestadores nos hablan y nos dicen, bueno, nuestro margen de error es tal, uh -huh. ¿no? En ese sentido, uno debe saber leer las encuestas. ¿Cuál es la, la probabilidad de que sean 100% exactas? Que nunca lo son. Uh -huh. Por eso, eh, aunque digan uno, un candidato tiene 35 y otro tiene 33, uh -huh. generalmente se dice que hay un empate técnico. Porque hay un margen de error más o menos, entonces podría hasta cambiar el resultado. Uh -huh. Pero pero yo sí creo que las casas encuestadoras tienen que buscar nuevos mecanismos para lograr las entrevistas, para que la muestra sea realmente representativa
2: ¿Qué diferencia el hecho de que se hagan por teléfono, por facebook
1: en
0: buen persona?
2: En la semana pasada ¿verdad? hablábamos de las encuestas probabilísticas y no, hablábamos no. de la población del Charrito no, no. que se hacía grandote, se hacía chiquito las encuestas hechas por internet no pueden construir una estructura probabilística ¿verdad? que garantice la representatividad de la muestra entonces, se puede concluir sobre las personas que entrevistaron, pero no pueden concluir sobre toda la comunidad que maneja y que tiene Internet, y mucho menos sobre los que no lo tienen. Entonces, ese es el gran problema. Para que haya una encuesta, se necesita tener una estructura que puede ser geográfica, puede ser un listado de la población, y poder construir ese, esa probabilidad que tiene cada persona de poder ser parte de la población. Cualquier otro tipo de encuesta no puede hacer esto, por lo tanto, no puede ser representativa y no se puede pronosticar sobre el total de la población.
0: Entonces, ¿lo mejor es hacerlas presenciales? La mejor
2: encuesta política sería la encuesta de hogares, donde se va directamente la, al hogar uh -huh. y se entrevista a la persona o a las personas que integran el hogar. Hay, esas tienen otro problema, uh -huh. que se llama no respuesta. Y nunca, generalmente, las casas encuestadoras publican cuál fue su no respuesta. Los márgenes de no respuesta muchas veces son mayores al 50%. ¿Qué produce eso? Produce un sesgo en la muestra, un uh -huh. sesgo muy importante. En una encuesta probabilística no es tan fácil sustituir el, el elemento que, nos, que, que cayó en la muestra y es el que vamos a estudiar. Si agarramos al de al lado, ya estamos introduciendo un sesgo, ya estamos rompiendo esa estructura probabilística. Y entonces, el, los resultados de esa muestra empiezan a tener un sesgo cada vez más importante.
0: ¿Eso es lo que determina los errores del 2 o el 3% de la muestra? No,
1: eso es el tamaño de la muestra misma.
0: De entrada, el, el margen de error es por el
1: tamaño. O sea, las encuestas tienen una precisión, que generalmente es del
2: 95%, pero además tienen un margen de error o precisión. Cuando nosotros damos un resultado de una encuesta, decimos... Está, eh, nuestra, nuestra encuesta tiene una confiabilidad del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5% se va a salir de nuestros pronósticos, el 5% de esa población. Uh -huh. eh, ahí es, estamos metiendo un margen de error. Cuando estamos trabajando encuestas electorales, se debería de dar lo que se llama un intervalo de confianza. Es decir, ¿entre qué punto y qué punto esperamos que varíe la votación de ese candidato? se da el punto central que se, le, se llama una estimación puntual uh -huh. si nos vamos a analizar las encuestas del Estado de México uh -huh. es muy raro que en la encuesta de salida el día de las elecciones para gobernador se publicaron los intervalos no se dieron los valores puntuales como si ese valor no se pudiera sacar ese valor es el centro del intervalo sí. uh -huh. en el momento eh, el proceso electoral es uno de los fenómenos que en estadística nos permite tener previamente los estimadores y después los valores reales de la población, porque cuando se cuentan todos los votos tenemos el valor real. Uh -huh. Entonces podemos comparar qué tan buena fue la encuesta de salida ¿verdad? con el valor real. Si las muestras se hicieron bien, deberían de variar muy poco. No coincidir, pero sí variar muy poco. ¿Qué pasó en el Estado de México?, si nosotros sacamos el, el estimador puntual y los comparamos con los que dieron finalmente, se ve que ahí se manipularon los datos a diestra y siniestra. Ni siquiera coinciden con los
0: estimadores de intervalo que dieron. Estas encuestas de salida las hacen cada partido, supongo.
2: No.
1: No, empresas encuestadoras también las hacen. Eh, eh, ahora se combina mucho o sea, las encuestas que hicieron previamente, o sea, encuestas preelectorales. Buscan un resultado con las encuestas de salida, tener un resultado, entrevistan, ¿no?, de acuerdo a algún método, en, en, en personas que van a votar, a veces eh, de manera simulada en una urna les dicen, usted pues, vuelva a votar, uh -huh. bueno, en realidad lo que tiene mucho valor para el resultado electoral es lo que llamamos, o que se van a llamar los conteos rápidos. Uh -huh. O sea, el resultado de un determinado número de casillas, pero ya el resultado de lo que se votó.
0: Es decir, de la hoja que de, Exactamente,
1: Ajá. de la hoja que se publica, digamos, afuera, uh -huh. ¿no? en, la, en la casilla, uh -huh. ahí se tiene un resultado, y ese resultado pues es el que se va a sumar.
0: Ahora ese no es encuesta. No, ese es un conteo rápido. Conteo rápido.
1: ahí La única muestra que hay ahí son las casillas que se seleccionaron para tener
0: ese resultado Ok, doctor, iba a decir algo. Sí,
2: pero sí se es una muestra, porque se selecciona de manera aleatoria las casillas que van este, a entrar a la muestra. Y precisamente esa encuesta es la que en, eh, en su momento manejó el IFE, uh -huh. la que manejó el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, que es la encuesta de salida que le llaman, uh -huh. que es de casillas, y la que va a manejar el INEA ahora después de las, en las elecciones
0: presidenciales. Ahora, llegamos al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral... ¿también hace encuestas previas a las elecciones o no? el instituto no no las hace
2: pero este por ejemplo pero, regula. Regula. pero hubo el, el encargado del instituto el presidente ¿no? del instituto nacional uh -huh. electoral parece que ya tiene su encuesta en algún momento hizo una declaración de que la elección iba a ser muy cerrada uh -huh. yo le preguntaría de un Sacosudato y, ¿y por qué él estando en ese organismo pues anticipa que la elección va a ser cerrada? Lo que dice, puede haber escenarios, él ¿no? dice, uh
1: -huh. Y tenemos que estar preparados para un escenario cerrado. Yo no creo que sea, eh, aunque hay quien lo defienda, yo no creo que sea... ...una buena política de parte del presidente... Prudente. del instituto, o sea... ...él no tiene por qué decir ni sí ni no... ...ni cerrada, ni abierta, ni nada... ...él, él simplemente su obligación es organizarlas... punto, no, y no estar especulando... Si la, si, ...si la elección... ...o si el resultado va a ser abierto, cerrado... ...o quién sabe... ¿no? Uh -huh. o sea, ...eso no lo debe decir la autoridad electoral...
0: ...entonces, en principio el INE... ...no, no, hace, no encuestas. hace encuestas... ...hace... ...un conteo rápido... ¿Y una encuesta de salida o
1: no? Hasta tres, en, conto, no el, no hacen encuestas de salida, no hacen conteos rápidos. El instituto es precisamente, va a seleccionar uh -huh. muestras, uh -huh. ¿no? porque hasta donde entiendo son tres, hace una muestra ¿no? en cada una y lo que busca es tener el resultado de la casilla, esto de la sábana que se pone afuera de la casilla, y esos son son resultados, es, ahí sí no hay... No hay de que se dijo que... Sí, Ese es el resultado que se dio en esa casilla. ¿Con esa muestra? Y con una muestra que generalmente es una muestra robusta, uh -huh. ¿no? Aunque yo creo que con 1.500, 2.000 casillas, porque es un resultado impresionantemente grande, porque son aglomerados. Uh -huh. ¿sí? O sea, en cada casilla puede tener un promedio de 500 votos. Si estamos multiplicando por 1.000, pues ya son 500.000. O sea, es, muy, es muy grande, pues, ¿no? Y son bastante certeras, ¿eh? hasta, hasta lo que yo he observado eh, en general son más o menos ciertas. Yo las he hecho en algún momento uh -huh. y, y veo que pues, sí tienen ¿no? sí tienen
0: pre una precisión mucho más más fuerte porque es muy grande la encuesta. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre encuestas y opinión pública. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Web Radio 94.1 FM nuestras líneas de comunicación, el Twitter, arroba Versión Radio, el Facebook, Versión Radio. Regresamos. Departamento de Educación y Comunicación Misión Guam Radio Rescata promueve y difunde las manifestaciones culturales, académicas y aquellas enraizadas en la comunidad difundiendo el conocimiento humanístico, artístico y cultural que emana de nuestra casa de estudios poniendo énfasis en los contenidos sobre temas sociales, científicos y humanísticos
2: UAM Radio, 94.1 FM. Mucho más que una radio.
0: Versión. Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Bien, estamos nuevamente en su programa Versión. Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Platicando sobre encuestas y opinión pública. ...con el doctor Juan Francisco Reyes del Campillo y el doctor Rodrigo Pimienta. El bloque pasado, bueno, hablábamos de la tecnología y las encuestas... ...y también hablábamos un poco del de Instituto Electoral... ...y el hecho de que no hace encuestas pero hace esto de salida, conteo rápido. Si no mal recuerdo, 2006 y 2012, como que el problema fue que... ...de pronto como que a las 12, 1 de la mañana... Cambiaban, cambiaban las tendencias y eso, digamos, desde el 2006 al 2012 ha provocado inconformidad porque dicen que hay manipulación, etcétera. ¿Eso es así o...? Bueno,
1: 2012 no recuerdo, pero en uh -huh. 2006 sí. Uh -huh. A cierta hora, ya a las 2 de la mañana, Ajá. hay una tendencia, un marcador, no ahí va, y de repente... Hay un momento en que desaparece la información, regresa una hora después, y ya se cambió la, el sentido de la tendencia. ¿no? Entonces, ahí pues, no, la gente, claro, con mucha razón, dice, bueno, pues que metieron algún algoritmo, que hicieron algo, o sea, quién sabe, no, no se sabe hasta la fecha qué pasó. Pero de que se desapareció la información, se dejó de estar proyectando información, y que regresa la información... Hay un lapso de una hora, una hora y cuarto, y el resultado es otro. Entonces, eso, es... eso genera una enorme desconfianza.
0: Pero eso, eh, digamos, en términos estadísticos, puede suceder. Sí. Juan, este, perdón, el
2: doctor Juan de la Maneja, <risa> la información que se estaba publicando del conteo de las casillas, uh -huh. o sea, el prep. A, el, el PREP. A las once y media, más o menos, si mal no recuerdo, el entonces presidente del entonces IFE salió y dijo que no podía dar resultados sobre el conteo rápido, porque había aparentemente un empate técnico. Después se, se incorpora lo que mencionó Juan, y gentes de diferentes medios, de, de varias universidades, hacen empiezan a, a analizar los datos y empiezan a detectar tendencias que no deberían de haberse presentado precisamente por la forma en que va llegando la información a, a, al IFE, uh -huh. al IFE de ese entonces. Mi artículo se refiere al que mencioné al 2006, y utilizo datos única y exclusivamente del IFE, del Tribunal Electoral, y por ahí otros que publicaron ellos mismos la, las instituciones que uh -huh. controlaron esto. Se ven diferencias abismales por eso pero le pongo ¿dónde quedaron los votos? en alguna presentación que yo hice y, anali y cada vez que profundizaba yo más en el análisis de datos, tengo los archivos uh -huh. al IFE en 2006 empezaron a entrar votos el primero de julio si ustedes recuerdan las votaciones entraron, se fueron el 2 de julio,
0: el 2 de julio sí. fue una pregunta
2: que yo le hice en, al entonces director del IFE en un evento académico que hicieron en la UAM Xochimilco. ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Por qué esa fecha? ¿De dónde empezaron a entrar los votos? Si mal no recuerdo fue Guanajuato, el Estado de México, algunos del Distrito Federal. ¿Por qué sucedió eso? Uh -huh. La fecha, hay datos que la computadora llena automáticamente. Uno de ellos es la fecha. Entonces, Seguramente la hora. Se, desde luego que la hora también la pone automáticamente. Automáticamente. Sí, o sea, la, la, sí. Los,
0: los programadores...
2: El, el capturista no tiene que meter fecha, Así ¿verdad? Es. Y además evita errores. Entonces, ¿qué pasó en esa elección?
0: Que eso queda como duda. Ahora... Porque también se dice, es que ya no es remontable. Yo me acuerdo que decían, bueno, ahora esta tendencia ya no es remontable, sí. entonces el candidato ya se puede dar por ganador o no, aunque no esté el 100%. ¿Eso es verdad? ¿Puede ser así? ¿Va a ser así? ¿O cómo va a suceder? Bueno, si las encuestas siguen diciendo
1: que la ventaja es tan amplia, yo lo digo con, con toda franqueza, pero en realidad, la campaña se va a acabar antes. Empezando el mundial, esto se va a terminar. La así gente es. ya no va a poner la misma atención en las campañas electorales como lo está poniendo ahora. Uh -huh. La gente va a estar concentrada, o, o dispersa, o distraída, si lo quieres el ver así, mundial. con el fútbol. Cambiar los resultados después de eso va a ser imposible. Prácticamente se vuelve imposible. Ya no hay tanto interés, o va a dejar de haber tanto interés. Y si va a 20 puntos arriba, descontar un punto... Es muy difícil. Una encuestadora, María de las Heras, que en paz descanse, decía una vez: nadie se acuesta siendo panista y se despierta siendo priista. O sea, eso es imposible. Eso no sucede. No, eso no sucede. ¿no? O sea, de un día para otro ya se cambió. No. Por eso mismo dice: es muy difícil revertir un, un resultado. Nosotros partimos porque, no solo por una encuesta, sino estamos viendo varias encuestas que están marcando una diferencia entre 15 y 20 puntos. Entonces, esa distancia es muy amplia, en realidad. Para revertirla en tan poco tiempo es muy difícil. Tendría que pasar un hecho extraordinario, tal uh -huh. vez, ¿no? Lo cual no es tan sencillo. Entonces, la diferencia empieza cuando es mucha, en ningún lado, ¿no? A menos que las encuestas, y no lo dudo también que pueda suceder, los o los encuestadores que estén siendo engañados por los entrevistados. ¿no? Claro. O, es muy difícil. Ahora,
0: ¿también eso sucede el día de la elección con el famoso conteo rápido? Es decir, ¿hay un momento en el que ya no es revertible o puede variar?
2: No, yo creo que hay un momento en el que no es, ya no es reversible.
0: Eh, recordando, 2006
2: es el que tenemos más presente, de mi parecer, Juan y yo. Las casillas son alrededor de 189 mil en esa época. Ajá. Por ahí no, va a andar. Son, no, son, es, las
1: secciones son 65 mil más o menos, las casillas. pero casillas son, sí. son casi el triple o más del triple.
2: Casillas. Por eso, yo estoy hablando de 189 mil más o menos. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, la, el tamaño de muestra en ese momento fue de 7 mil. Uh -huh. En términos estadísticos y de muestreo, es un tamaño de muestra enorme uh -huh. para que estabilice en algún momento, la tendencia. Uh -huh. Entonces, decir en ese momento, como se hizo en 2006, uh -huh. que había un empate técnico es muy difícil. Es muy difícil, yo en mi artículo pongo un ejemplo, digo, es como poner un blanco, uh -huh. el blanco se mueve, me tapo los ojos y yo le atino al resultado, porque fue lo que ocurrió cuando dieron los resultados finales una vez que se contaron todos los votos, las diferencias la estadística es muy buena, pero no es tan exacta como para atinarle al centro del valor. Sabemos que va a andar ahí alrededor, pero no con esa precisión que se dio entre el resultado del conteo rápido y el conteo final de los votos.
0: Bien, el tiempo se nos ha venido encima, pero me gustaría terminar con algún tipo de conclusión con respecto a estos dos programas, con respecto a lo que el público está viendo en los medios de comunicación, en las encuestas, y con probablemente lo que pueda suceder el día de la elección y el hecho de cómo se deben o cómo se pueden hacer estos anuncios del PREP y de las propias encuestas. El que guste. Bueno,
1: yo diría que siguiendo a las casas encuestadoras que han hecho estudios de opinión pública desde hace varios años uh -huh. y que hoy eh, están presentes en, en, la, en la opinión pública, en, en los medios yo creo que la diferencia de votos es muy fuerte hay otras encuestas algunas muy desprestigiadas algunas desconocidas prácticamente que no tienen un, un conocimiento sistemático de tiempo, tiempo ¿no? nuevas, podrán dar otros resultados, pero las casas encuestadoras que han estado manifestándose desde hace 12 años o más, están dando hoy en día un resultado más o menos claro, digamos, para
2: hacerle mucho caso ¿no? a ese resultado. Doctor. Pues yo le recomendaría a la gente que use mucho su termómetro social, que no se deje manipular por las encuestas. No es sencillo analizarlas, se publican demasiadas y que pues mantengan su, su postura ideológica, su postura política que el que gane, gane realmente de una manera honesta, adecuada y no se manipulen los datos porque la manipulación de datos, los que analizamos datos las descubrimos al final de cuentas. A través de la estadística, a través de los modelos matemáticos, a través del análisis de la información, a través de todo el entorno que se da respecto a esos números que finalmente se están dando, podemos sacar conclusiones como se hizo en 2006.
0: ¿Y el día de la elección qué se le recomendaría a la gente con respecto a lo que escuche o lo que vea en ese día? Bueno, En principio
1: se le recomienda que salga a votar. Y yo en principio tendría que tener confianza en que el resultado que, que se dé, sobre uh -huh. todo que se pueda aproximar a ver el resultado de su propia casilla uh -huh. para ver si se identifica con ese resultado. Y que ese resultado después lo pueda revisar en algún momento dado en lo que aparece como resultados del INE uh -huh. y a ver si es el mismo.
2: Doctor. Es muy complicado este darle una recomendación en estos términos a la gente porque creo que en los debates se han desbordado un poco las pasiones uh -huh no solamente de los que debaten, sino incluso en este último, ¿verdad?, de los este moderadores que se convirtieron en parte del debate. Sí. Entonces, yo les diría, porque ya corren muchas versiones de la compra de votos, de la compra del celular, de uh -huh. la compra de la fotografía. Ah, yes. A este país lo necesitamos cambiar. Y lo, los únicos que lo podemos cambiar somos los ciudadanos. No nos prestemos a ese juego perverso que hacen los partidos de la compra de votos vayamos a votar convencidos de por
0: quién vamos a votar y no por la dádiva que nos están ofreciendo. De manera libre. De manera libre. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes estos dos programas. Antes de irnos, algún correo, alguna página que le puedan dar al público para poder extender y que lean lo que ustedes están publicando o que quieran conocer más del tema.
1: Yo insisto en que... Busquen trabajos míos en el cotidiano en línea, ¿no? es, digamos es lo más accesible uh -huh. que pueden tener, y ahí buscando, buscan mi apellido, mi nombre, y aparecerán algunos
0: trabajos de mi parte. Doctor Juan Francisco Reyes del Campillo, Lona. Doctor
2: Rodrigo. Bueno, circula un buen número de trabajos míos por Internet, y como dice el doctor Juan Reyes, verdad, este poniendo el nombre en Internet, Rodrigo Pimienta Lastra, se van a encontrar con un buen número de trabajos míos. Son de dos o tres áreas, pero una la, la central es el análisis de datos.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con ustedes estos dos programas. Me despido, no sin antes agradecer, como siempre, en la producción a Carlos Gómez, en los controles. Adrián Carvajal, en la dirección, el maestro Luis Rasgado. Se despide de usted su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana. Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.